0: não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Toda é vontade, sim. Pois então, não? É. Pois Tempo, a gente... A última vez que a gente se viu foi no ano passado, então?
1: É, foi no ano passado. Estávamos... A última vez que a gente se viu foi dia 26, né?
0: foi é isso mesmo
1: e agora a gente fica duas semanas da saudade né porque essa recorrência semanal do quinzenal dos elefantes Sim.
0: ainda que eu acho que o tempo deu uma distorcida nessas últimas semanas ele ficou ele ficou irregular
1: deu ficou né
0: ficou um... parece uma cera meio derretida assim
1: um tiquinho um tiquinho irregular
0: né não ficou é porque eu acho que que até porque as, pessoas, as outras pessoas também não estão muito ativas, né? Então você não sabe muito o que esperar, né? Então o tempo fica sem ritmo.
1: É verdade. O é um tempo sem ritmo. É engraçado, eu concordo com você. Oh. A
2: primeira frase que eu ouço é, eu concordo com você. O que, que eu vou ouvir mais? É, pois Já é. concorda com ele antes de começar,
0: não é Mas foi o contrário, eu que concordo dessa vez.
1: Não, não pode. Vamos começar discordando. Só <risos> estava no banho pensando uma coisa. Três minutos atrás, foi um grande bully É
0: é verdade.
2: É
1: <risos> eu nunca tinha, eu nunca tinha.
2: Young <risos> and Reckless. Você sabe que eu tava, eu tava é, passeando aqui pela primeira vez no Instagram dos Elefantes, que eu nunca tinha entrado nas, nas, nos comentários. Eu tinha visto as chamadas, que são de uma arte magnífica e que precisa sempre ser revisto, porque cada vez que eu assisto, é, me dá mais orgulho de ser parte disso. Mas, eu tava, por acaso, eu estava olhando no último episódio e vi um comentário de uma, de uma ouvinte ali que, que me chamou a atenção e que eu achei hiper pertinente, porque ela dizia assim, ah, pela busca da felicidade, estar totalmente contente com o externo é algo difícil de imaginar, o tópico Qual caminho você sugerem para quem quer conquistar uma mente que cura, quando sabiamente se tem uma mente que adoece? Para quem não pode ir ao México, e não vale dizer meditação.
0: <risos>
2: eu não sei se você teve... Alguns de vocês teve chance de ver, de ler esse comentário, mas é, e eu não sei também se o comentário dela veio em cima uh, do que a gente conversou em relação a até o que aconteceu comigo ali, né? de me dar conta de que eu realmente era... Os meus pensamentos estavam realmente me adoecendo naquele momento, tudo mais, no pós-Covid... E a gente começou a falar muito de meditação, mas aí me veio muito que a gente, inclusive o Joe, e acho que muita gente fala de algumas coisas, e te, dão, te dá técnicas que funcionam muito para alguns, e eu, eu acho que cada um está num, num momento diferente de, de história e tem uma sensibilidade diferente para cada uma das coisas que a gente vê. E, e não tem um modelo que vai servir para todo mundo, claro. Mas eu acho que uma coisa que eu me comprometo aqui com esta ouvinte é que eu, como uma cobaia de mim mesmo e das nossas coisas todas, quero trazer sempre as coisas complementares uhum. às coisas que a gente encontra, que vêm servindo para mim. Uhum. Ah, as testadas, tanto que funcionam como as que não funcionam. Mas eu acho que o, o a gente encontra coisas que falam como o Joe fala muito claramente, que talvez seja uma novidade, mas ele explica métodos que, que falavam, que a gente já ouvia nas religiões, mas de uma maneira muito prática, mas eu acho que existem, existem ainda subpráticas muito importantes para você conseguir fazer isso melhor e para poder fazer esse contexto ter mais, ter mais eficiência. O que você acha, Bi?
0: Eu acho que eu tenho muito a dizer. Claro. Já isso pode não ficar. me surpreende,
2: isso não me surpreende. Isso não me Já não. Eu sabia que já ao dizer começamos isso... Começamos 2021. É. <risos> aí, deixa eu pegar, meu, deixa eu pegar meu, minha almofadinha. É, Pega
1: sua almofada, porque eu acho que... Tem uma luz quântica aí descendo do lado do, do Larry Gold. É, é, tem, tem, é tem. Fica é, meio...
0: É porque eu estou realmente afim de falar daquilo que pelo menos à primeira vista, não tem nada a ver nem com México, nem com meditação. E que, para mim, talvez seja uma resposta, ou pelo menos um caminho para essa moça. E eu vou começar de um lugar muito diferente. Vou contar para vocês que eu ando explorando muito o meu Quest 2, que é o meu óculos de realidade virtual. E como eu estou explorando essa história de realidade virtual, eu estou, inclusive, baixando... É, joguinhos, experiências e tudo mais porque vocês sabem que esse é um tema que agora eu estou indo muito a fundo por outras razões mas eu queria falar para vocês de uma coisa chamada Rich's Plank o que, que é isso? é um negócio de realidade virtual que eu baixei esses dias e é essencialmente é o seguinte você põe, liga e você está na porta de um arranha-céu americano assim mais ou menos como se fosse uma cidade de, de Chicago, qualquer coisa. E aí o que você faz? Você simplesmente entra no elevador, aperta um botão, e aí ouvindo musiquinha Muzak de elevador, você sobe até o octogésimo andar. Aí abre-se a porta do elevador, e o que você tem? Uma tábua dessas de pirata, um plank, saindo do elevador que obviamente se estende sobre o abismo Uau. e você está no octogésimo andar, então é o seguinte você sabe exatamente o que vai acontecer você sabe que você está com óculos de brinquedo de realidade virtual, aquilo ali não é uma simulação com um grau de realismo que você acredita que aquilo é real mas as proporções estão completamente corretas tudo está na proporção correta que estaria se você estivesse lá. E o resultado é que o teu corpo não te deixa andar para frente. Simplesmente você sabe que não tem nada, que você está no chão da tua casa, mas o teu corpo, as tuas pernas se dizem você está maluco, você está equivocado. E aí você conversa com você mesmo. Como, escuta, eu acabei de botar isso, eu apertei o botão, eu sei que isso aqui é uma simulação apenas na minha cabeça. E o animal em você diz, eu eu acho que você está enganado, eu estou fazendo aqui um overrule da tua força consciente, eu acho que a gente não vai pisar nessa tábua. E é muito interessante essa história, porque eles inclusive avisam, eu não levei muito a sério, que as primeiras primeira vezes que você for fazer isso você faça com um acompanhante para o caso de você cair. Porque você é capaz de cair no seu próprio chão né, por causa da ilusão de que você está no octogésimo andar. Bom, por que, que eu estou falando de tudo isso? Onde é que eu quero chegar? Eu cheguei no seguinte. Não é racionalmente que você ultrapassa a tua trava instintiva, os teus traumas, os teus medos. Não é dizendo isso, não faz sentido. Então, tem dois caminhos. O que, que eu podia fazer? Eu podia chegar lá e dizer, simplesmente... Aliás, eu tentei isso. Fique calmo, porque você começa a ficar meio nervoso, né? É óbvio que vocês entenderam que a adrenalina sobe. Então, o que você faz? Fica calmo, respira fundo, tal vai, controla todo o teu corpo, mergulha dentro de você, percebe que tudo isso daí é só uma ilusão, né? vai, desapega, solta, etc. E vai, 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 vai. E eu sei que se eu ficasse fazendo isso tempo suficiente, eu ficaria tão absolutamente calmo, tão absolutamente centrado no presente, que eu iria pisar naquela tábua e resolver a coisa assim. Não foi como eu fiz, porque esse caminho ia demorar bastante tempo, eu lá lutando contra as minhas emoções instintivas que eram de vertigem. O que, que eu fiz? Fiz o seguinte, eu usei a outra porta. E a outra porta foi, eu pensei em todas as coisas que eu quero superar no futuro, e em como eu quero voar no ano de 2021. E eu me disse, eu sei que o que eu quero fazer em 2021 é um grande voo, é um grande salto, e é um grande salto no vazio, e eu quero fazer isso. E eu não consigo ultrapassar esse abismo completamente virtual e imaginário? Como é que eu vou enfrentar o abismo que eu estou querendo me lançar daqui a pouco? E aí, quando me disse isso, aí eu fui lá e fui. E pisei, aí ultrapassei. E foi o atalho. E o atalho, é sobre isso que eu queria falar, o atalho é aquilo que o Tony Robbins chama de a compelling vision of the future. Ou seja, o atalho para você ultrapassar essas coisas, e esse é o recado que eu daria, consiste em você ter um futuro que você constrói para você tão irresistível que você precisa se curar para conseguir vivê-lo. E isso é a inspiração, isso é, em alguns casos, a musa, em outros casos, o grande ideal, ou em outros casos, o grande propósito. Quando a gente não está muito forte nisso, o único caminho que sobra é o da meditação mesmo. É o único jeito da gente ultrapassar obstáculos, que é desconstruir tudo.
2: Eu gostei do seu do seu porta dos fundos aí que você utilizou uhum. para entrar no, no inconsciente, né? Uhum. E, e eu tava enquanto você estava falando eu estava pensando em, não na sua segunda versão mas na primeira de um de uma maneira um pouco mais simplificada porque, de um jeito ou de outro, não é muito diferente do que você abrir os olhos de manhã. Né? E, e a gente, predominantemente, pelo menos a vasta maioria, tem um movimento muito parecido dessa transição do lugar onde a gente estava um pouco antes de acordar, um espaço pequeno, na medida em que, ainda com os olhos fechados, a gente começa a imaginar o que será o dia, né? E, e, a partir daí, ocupar, uh, usar o fluxograma de possibilidades que ocupa a mente, polui e tal, que possivelmente, segundo diz o nosso amigo Joe, e você está você usando o passado para criar o futuro. Né? Mas eu estava pensando em uma coisa mais simples, que me veio uma imagem, e é uma coisa que eu tinha pensado até em relação a essa ouvinte, e eu, como eu tive aqui um final de ano um pouco diferente do Snow, e, e ele era um final de ano muito... uma reflexão muito clara do que foi o meu ano, né e tinha um microcosmos que eu imaginei que fosse quase uma tábua como essa que você falou, eu, de certa forma, sabia que eu ia ter que arrumar um jeito de atravessar a tábua. E, e, e tinha uma parte significativa eu me dei conta, acho que no meio desse curso, quando eu ah, percebi que na, na terceira dimensão não havia solução e eu realmente tinha que entregar aquilo para um, um desconhecido, para uma inteligência, para uma possibilidade que eu não conseguia enxergar, onde aquilo tudo de alguma forma se resolvia. Né? Como eu tinha um dia muito... Ah, quando eu acordava de manhã, eu tinha... Uh, um, um cenário absolutamente imprevisível de uma maneira tal que o, a forma como terminava no dia anterior não garantia absolutamente nada para o início do dia seguinte eu tinha quase um feitiço do tempo todos os dias ali começando do zero e acho que uma coisa que me vinha era uma imagem do do gladiador um pouco antes de entrar no, coli, no coliseu que ele tem uma ideia do que ele vai enfrentar ele não sabe exatamente o que é mas o estado mental que ele vai... O significado que ele vai dar para cada uma daquelas coisas que ele vai viver define a sobrevivência dele naquele dia. Na minha uhum. forma de ver, de entender. Uhum. Uhum. E, e eu acho que muito do que a gente conversou durante o ano todo me veio muito à cabeça, que é você se lembrar que aquilo também é uma simulação. E você se lembrar que aquilo também é uma inteligência artificial de alguma forma... Com a única diferença é que ela foi colocada ali também, para como é o jogo, de certa forma por você, para que você pudesse transpor uma dificuldade.
0: Uhum. E que
2: cada uma das interações que você tem com o jogo definem um, como é que você vai jogar o jogo no dia seguinte. Não para quem vai estar tá ali, mas para como você vai estar para jogar o jogo. E uma das coisas que eu acho mais úteis nesse processo, quando os pensamentos vêm, você falou de meditação, uma coisa que eu, me ajudou muito, e eu acho que, nesse caso, a Byron Katie é realmente muito fora da curva, é você começar a questionar cada um desses pensamentos que vêm. Dos mais simples aos mais complexos. Uhum. E isso vai dizer, mas isso vai levar uma vida? Não, mas quando aquele primeiro pensamento vem, que, você tá... que são mini-crenças, né? São mini-crenças limitantes, mas não deixam de estar ali no teu dia a dia. Quando vem o primeiro pensamento e que você vai determinar a tua ação, o teu planejamento de ação, e acho que a gente falava muito de quem você quer ser naquele dia, quem você quer ser nesse jogo e tudo mais, fazer a matemática inversa e dizer muito bem, o que, que eu, qual é a crença que, tá, que eu estou me baseando? É verdadeira essa crença para eu continuar o jogo desse jeito? Então, acho que esses, essas pequenas coisas que te tiram do teu padrão, questionam o teu padrão e te levam para entrar nesse coliseu de um jeito diferente todo dia, são ferramentinhas que te ajudam no dia a dia e que você não precisa estar tá realmente tão, tão focado na meditação, alguma coisa que talvez tenha uma, um impacto de médio e longo prazo.
0: Eu acho bem legal o que você disse, eu acho uma super contribuição e que funciona, ainda que eu acho que é algo bem próximo do caminho da meditação, de alguma maneira. O que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo pegar um, um, um outro aspecto da história, que é assim, o quanto que nós estamos motivados uh, pela nossa dor. Eu acho que esse é um aspecto uh, que diferencia muito o exemplo que eu dei do exemplo que você deu. Porque assim, no meu exemplo, assim, a, a parte da simulação é a parte óbvia, explícita, e não tinha nenhuma dor envolvida, exceto aquela que eu inventei para mim. porque Eu sabia a qualquer momento que eu podia tirar os óculos e não tinha nada ali acontecendo. Quando a gente está vivendo uma coisa como a que você estava descrevendo, é um pouco diferente. Tudo bem, num nível metafísico, realmente a gente sabe que também é uma grande simulação em algum nível. Mas você não conseguia tirar os óculos e, e fazer uma pausa na hora que você quisesse. Você adoraria poder fazer isso, mas você não podia porque é, é quando a gente faz isso a gente está num, num outro estágio. Então o que 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 eu acho quando a gente está tomado por uma situação a libertação realmente é desconstruí o suficiente para poder sair dela. Agora um outro aspecto que ajuda não a sair mas a atravessar é essa visão do um depois, é isso que eu acho. Eu acho que quando a gente tem algum, alguma coisa muito importante que a gente acredita que vale a pena, caso a gente tenha, a gente conseguiu construir essa visão muito importante alguma coisa que a gente tem que realizar, a gente consegue relativizar o que está nos acontecendo em função dessa visão do que vai vir depois caso a gente seja, tenha isso seja capaz de construir isso. Era isso só que eu queria acrescentar. Eu,
1: acho eu que queria foi... fazer uhum. uma contribuição na linha do que você está falando, Bi, e concordando também com o Gol, que eu concordo sempre com o Gol, com tudo que ele diz. <risos> <risos> em 2021, o cara é, que eu quero ser em meu... 2021, ele concorda com tudo que o Gol diz. Mas eu acho que, para mim, tem um, um aspecto, dessa ideia da meditação que, claro, né, na hora que você começa a parar para lembrar já é um ato meditativo mas eu acho que a gente tem o vício e o hábito de ser quem a gente é talvez todos os caminhos espirituais de tudo que eu já tenha visto mistura um pouco de você conseguir se desfazer do hábito e do vício de ser quem você é, dos seus sofrimentos, das suas questões, da super identificação com todas essas questões, para se libertar, para viver o desconhecido e o futuro, enfim. Esse vício, esse hábito de ser você, ele está muito apegado a essas ideias de sofrimento, limitações e tudo mais, que a gente sabe muito bem. Eu acho que é como é que a gente desconstrói o que, que é aquilo que te leva pelo amor do que te leva pelo medo uhum. então, aí eu é acho isso. que tem uma coisa eu, eu concordo
2: é. eu acho que você colocou um ponto fundamental aí, que é justamente como é que você é, sem querer dar o nome do autor em né, nome do livro
1: perca o hábito de ser você mesmo né? mas, é. em última instância mas eu, eu nem estava pensando... pensando nele que engraçado, mas é verdade tem esse, tem esse mas... livro mesmo
2: mas eu estava pensando que esse é o, que é o grande truque, é quase como aquela história, é, tudo que você pensar em falar, fala o contrário, né? mas é, é, uma, é uma dinâmica quase assim, quando você sai, e como é que você, é, se você não tiver realmente um treino, e aí o, o Bi fala, de um, eu acho que a meditação tem uma, tem uma qualidade, eu digo a meditação num estágio onde realmente ela se torne uma prática quase como como ir ao banheiro, de criar uma, um gap grande entre estímulo e reação, né? a ponto de você ter esse microsegundo para se parar, mas acho que nessa troca entre quem você quer ser e quem você é, e ter muito esse futuro definido eh, glorioso que o Bi está falando, que eu acho que é fundamental, e aí vou fazer um paralelo aqui. Quem ainda não assistiu um documentário da ESPN chamado Projeto 11 do Alex Smith, por favor, assista. Uhum. Fecha fecha parênteses aqui, depois eu conto um pouco disso, mas eu acho que a única coisa que você pode fazer no meio do caminho é quando você começou a falar, você parar. E entre você ser um e o outro, vai ter um esquisito no meio, que é o cara que ficou silencioso, que parou frases no meio do caminho, que é um hábito quase necessário para você é, desconstruir um padrão neural, né? em última instância é o que você quer uma transformação uh, claro que a meditação te ajuda a ganhar tempo nisso a né? esse espacinho entre uma coisa e outra mas eu acho que tem muita coisa aí na se você sai de casa realmente e a tua determinação é essa e uma coisa que a gente conversou na última no último encontro uh, e aquilo foi a tua prioridade absoluta todo o resto ele está como diz ali unfolding for you né? ele está se manifestando uhum. para você então, se você realmente entender que uh, aquilo é, isso é a única coisa importante, a única coisa realmente relevante, a tua transformação, a tua, o teu despertar, seja o nome que você quer dar para isso, e esse foi o teu propósito principal, tudo aquilo está lá para você. Se a, a sua ideia é fazer do Matrix um lugar mais agradável para você viver, aí você tem outras técnicas mil, aí, que são interessantíssimas e que funcionam. Mas eu acho que, de, de um jeito ou de outro, a ideia sempre é você voltar para um lugar
1: onde você seja contra ao teu padrão. Posso fazer uma pergunta? Uhum. Vocês acham que existe a possibilidade de uma evolução real sem essa pausa que a gente pode chamar de meditação? Ou se, se existe uma possibilidade de evolução de consciência sem você levar uma vida... Examinada. Sim,
2: sim. Eu vou dizer... Quem não sei, aí já vou... Spoiler, que era a lição de casa do meu amigo Bia aqui, era um dos itens. Mas se você, você assistiu aí o a Netflix, esse documentário do Vida Após a Morte, chegou a ver, não? Sim. E eu, e eu acho que... Enfim, eu vou, não vamos dar spoiler aqui, mas acho que...
0: Não, tem que dar, não, então, nesse assunto
2: é, pode dar spoiler. Essas... Dá um spoiler, não, eu, 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 eu vou falar só do... Você, você vê uma coisa muito comum entre as pessoas que tiveram os tal os chamados near-death experiences, né, suas experiências quase mortes. Uhum. Todos eles contam aquilo de uma maneira muito parecida e, e quem eles eram antes dessa experiência... E que eles se tornaram, geralmente, é, uma, é noite e dia. Uhum. Uh, predominantemente porque você tem acesso a um nível de consciência ou alguma coisa que você experimentou ali que te dá uma visão completamente diferente do que você tinha antes. E uma uhum. vez que você experimenta isso, aquilo não sai de você e dificilmente você vai conseguir ser o mesmo depois. Vi, uhum. uhum. por favor, de uma, de uma maneira mais aprimorada o que eu não. acabei de dizer.
0: Não, não, eu. Está eu, eu, difícil. Eu, a gente está concordando muito no começo desse ano. Tem um eclipse acontecendo. Eu vou virar a chave para a gente poder discordar já já. Mas nesse ponto eu não consigo, eu não consigo discordar. E eu acho, eu acho exatamente isso. A tua pergunta é muito boa. Sim, é possível uh, ganhar evolução, quase como de presente. Tá? e isso é possível em que cenário? É possível você ter um impacto emocional tão intenso que reconfigure você num outro ponto de equilíbrio superior. É quase como se fosse um eletrochoque do bem. Queridos, a versão mais banal disso ela é muito acessível a todos os seres humanos. Chama-se se apaixonar perdidamente. Opa. Todas as pessoas completamente apaixonadas que eu conheço estão numa versão melhor delas mesmas. Pode ser só um pouquinho melhor, mas não é à toa que as pessoas em estados de apaixonamento, elas fazem transformações nas vidas delas que seriam impossíveis em outro cenário. E elas fazem cantarolando, jogando beijinho para a torcida. Por quê? Porque elas estão em um estado emocional, outro. E quando tudo dá certo, claro que não é sempre que isso acontece, mas quando tudo dá certo, essa configuração não é que ela passa. Ela se sedimenta de uma maneira que ela fica normal. E aí acaba a intensidade emocional. Mas não é porque foi transitório. Isso é uma coisa que as pessoas entendem muito errado. Toda emoção intensa, ela vai embora, porque uma emoção só pode ser intensa enquanto for nova. Só o novo é intenso. Nossa natureza cria hábitos o tempo todo. Então, a melhor coisa do mundo, quando se torna um hábito, ela se torna invisível. Mas não quer dizer que ela deixou de existir. Ela passa a fazer a tua, parte da tua nova estrutura. Então, existem sim várias coisas que podem nos acontecer, pelo menos na minha compreensão, que nos fazem evoluir sem ser nesse método que nós estávamos falando. E esse que eu acho que é o ponto importante, né? Eu acho que, sim, é praticamente impossível. Você não cria autoconhecimento sem fazer a paradinha do Pelé. Você precisa da paradinha do Pelé, você precisa sair fora de você mesmo, você precisa se examinar, você tem que examinar a vida para poder realmente ter o autoconhecimento. Mas... Na minha experiência, pelo menos, ninguém se transforma e evolui plenamente se a isso não acumular um outro fator, que chama-se mérito. E o mérito é o seguinte, eu conheço gente que fez todos os workshops de autoconhecimento do mundo, investiu tudo em se conhecer como ninguém então sabe dizer como é que a Byron Katie faz, como é que o outro faz, já fez não sei o quê, já foi Platinum no Tony Robbins uhum. e não sei mais o que etc., etc., e está estagnado. Por quê? Porque você não consegue fazer a mágica plena da transformação, da transmutação, se você está só investindo em você mesmo. Então, isso é um outro aspecto que é importante considerar quer dizer, se você de alguma maneira mergulha tão completamente na tentativa de, ten de se resolver, como se o mundo em volta de você fosse só uma pegadinha do faustão do qual você quer escapar, eu acho improvável que você consiga, porque você não vai ter mérito para escapar. E
2: eu, eu acho que, Agora, que você está tá falando coisa
0: polêmica. <risos> Pronto.
2: Não, eu acho que você tem um ponto interessante, porque eu estava pensando aqui que uma das, uma das possibilidades na linha do que o Snow perguntou, que eu considero uma pequena, quase uma, uma mini near-death experience, né? uma mini morte, quase morte, é, acontece justamente nas relações, na medida que você consegue desconstruir um, uma, um formato de conexão que você tinha com alguém e a partir de um lugar diferente, você vê um resultado tão diferente, não porque você estava buscando um resultado, porque você realmente viveu uhum. aquela diferença em você e aquela relação antiga morreu Isso. E, e o teu insight, a tua, a, a, o lugar onde você está a partir dessa nova essa nova conexão é tão forte que é impossível aquela relação voltar para o lugar onde ela estava antes. E eu acho que essa sensação é quase uma sensação de amor tão profundo quanto esse essa paixão
1: enlouquecedora que o que o nosso Isso. querido Bid diz.
0: Na verdade, e... até uma versão melhor. E assim.
1: muitas vezes, por outro lado, também um luto enorme. Também pode ser transformador. Né?
0: Claro. Mas eu acho claro. que também é uma outra versão, outra versão do mesmo
1: impacto. Diga. Sim. Mas eu queria pegar a pequena parte polêmica que você falou porque eu não gostaria de deixar passar incólume aqui, que é a ideia do mérito,
0: uhum.
1: que é uma palavra perigosa nos dias de hoje, inclusive, porque quando você traz as pessoas que têm mérito, significa que algumas merecem e outras não, e uhum. qual que é esse scorecard a que você se refere, quais são... Quais são as matérias e as notas que a pessoa precisa ter para passar então, nesse mérito? Então,
0: eu vou entrar de sola e posso falar de uma maneira, em poucas palavras até. Vejam, na minha compreensão, quando a gente está preocupado simplesmente em sair do Matrix, em se libertar, em, 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 em transcender a, a simulação, tem um aspecto da história que a gente sempre deixa por último e que ele não é o... para ser deixado por último, que é o seguinte, a raiz mesma da simulação é que você é separado do resto. Então, quando você investe tão completamente em você para tentar se libertar do resto, você, em algum lugar, está alimentando a raiz mesma da ilusão. Então, não é à toa que você vai, 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 chega num ponto, quase me libertei, ai, cá estou eu de novo. Porque a própria ideia da separação é que faz o nascimento da simulação. Então, quando eu falo de mérito, é não olhar para a vida como se fosse essa pegadinha e simplesmente entender que você existe, para contribuir para essa simulação toda da melhor maneira que você puder, seja ela qual for, dentro daquilo que é o melhor da tua compreensão. Então, então quando você me diz o que, que é mérito, eu vou te dizer. Mérito é contribuir o melhor que você puder para o teu entorno, de acordo com o nível da tua consciência. E quando você faz isso, o entorno devolve para você. E o importante é que, para você poder transformar, você precisa de recursos que vêm do entorno. Você precisa de inspiração, você precisa de proteção, você precisa de guias que te conduzam numa viagem feliz quando você tem a sua experiência de quase morte. Ou seja, a evolução é um processo coletivo, é de equipe. Quando você fica muito obcecado em fazer sozinho, você perde uma parte dessa história. E isso que quem está falando é alguém que tem uma confissão pessoal a fazer. Este que vos fala era um garoto que na escola nunca aprendeu a fazer trabalho de grupo. Porque eu me irritava com todos os meus colegas e com o que eles faziam. Então, eu enrolava eles nos trabalhos de grupo, e quando eles ficavam desesperados, tipo, Ih, o tempo acabou e a gente só ficou jogando, eu dizia, não se preocupem, eu faço depois em casa e vocês podem assinar. E eu queria isso, porque eu não você tinha fez, paciência... de Você fazer. jogou com o grupo, vai, pelo menos... Mas eu não tinha paciência de fazer trabalho em grupo. E só quando eu estava adulto é que eu percebi que eu tinha trapaceado, Caramba. que não era sobre isso, né? Então, isso nunca mais esqueci.
2: Você sabe que você estava falando, eu estava aqui pensando num, numa passagem do, do Curso em Milagres, que por acaso também está no Tao Te Xim, no Lao Tzu, e no Tao Te Xim ele fala com o equilíbrio entre você, as suas ações e as 10 mil coisas, né? E, e tem uma passagem que, que te leva a um questionamento de quantas das tuas ações no dia tem como motivação obter alguma coisa? Que, predominantemente, o obter, né, o getting, é uma função fundamentalmente egoica, né? uhum. Então, sobre esse prisma obter a transformação, o querer me transformar, eu ter essa transformação, é um movimento predominante, predominante egóico. Uhum. Se ele não inclui na outra, no outro lado, o, o outro. Né? Uhum. É, e eu acho que dentro do que a gente está falando de morte, de, de near-death experiences, as coisas todas, inclusive o Michael Singer, Singer fala muito no num dos capítulos, se não me engano, 16, da, da Mente Indomável, ele fala muito sobre como a morte deveria ser mais apreciada, né? Porque é... E, e é mencionado também nesse seriado do Netflix, é, porque ele te dá uma perspectiva... É o único momento em que você tem a certeza das não diferenças, que, em última instância, é um momento que você tem a certeza da, da, da não separação, né? Uhum. E é o um momento onde você percebe não haver cor, não haver muro, não haver país, não haver raça, não haver absolutamente diferença nenhuma. Então, é, eu acho que essas duas motivações, de você entender que não existe o, a obtenção de nada que não inclua o outro, eu acho que a, o mérito, talvez, seja justamente isso. Uh, eu até lembrei de um evento hoje que estavam quando falam da pirâmide de Maslow, que, na verdade, não foi ele que fez ou ele nunca fez. como eu Ele nunca fez a pirâmide. Nunca fez a pirâmide, mas, enfim, na hierarquia das necessidades, a, a Madre Teresa ela queria muito falar de Jesus, né mas ela entendia que as pessoas precisavam, primeiro, estar alimentadas para elas poderem ouvir, ouvir alguma coisa mais, mais profunda. Então, ela, ela dedicou a vida dela a alimentar as pessoas das duas coisas ou seja ela ela o que ela queria era a integração era que as pessoas tivessem ah, num estado capaz de entender o que ela o que ela queria falar que em última instância passava por esse obstáculo das primeiras necessidades mas sempre enxergando o outro dentro do teu processo evolutivo né? eu acho que esse aí é o mérito, talvez
0: B. é e aí eu preciso só acrescentar uma coisa assim depoimento mesmo de observação tá é... Tem gente que tem muito mérito, porque faz muita coisa generosamente, com muita dedicação, e não tem muito autoconhecimento. Essas pessoas também transformam muito menos do que poderiam ou do que seria bom. Porque às vezes elas ficam, digamos assim, cuidando tanto da fome na África que elas nem sabem do que acontece dentro delas. tá Então, há tanto tempo, nos Médicos Sem Fronteiras que não fazem uma reflexão, não meditam, não desenvolveram mais a parada do Pelé. Isso também é um limite. Mas uma coisa eu digo, em geral, as pessoas que vivem essa jornada do mérito, elas têm o verdadeiro do secret. Ou seja, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu nunca vi alguém conseguir praticar tão bem a magia que consiga seus resultados... Se não tiver mérito acumulado, e o que é esse mérito acumulado é alguma coisa muito misteriosa, sabes não? Mas que se traduz por o cosmos te ajuda. Né? Então é, é um é um pouco uma correção daquela grande história que o Paulo Coelho falava de que quando você tem um sonho o universo conspira a teu favor, médio. Se você nunca fez nada pelo Universo, por que que ele vai ficar se trabalhando para você? Trabalha para o Universo primeiro, e a minha observação é que aí o Universo trabalha de volta. Né? Tem uma coisa de reciprocidade aí.
1: Então, e aí que eu queria trazer uma, uma outra polêmica. Primeiro eu queria fazer uma confissão importante. Eu li dois livros agora nesse período entre Natal e Réveillon. Um deles foi o Alquimista. Porque eu achei que eu deveria, por obrigação, relê -lo. E o outro foi tô o universo. Chocado. Tá chocado? <risos> eu reli. Eu achei que eu deveria ler. E eu, eu tô lendo, terminando o universo autoconsciente do Amit Goswami. E eu fiquei muito impressionado com como ele, didaticamente, vai contando de todas as experiências de física quântica, dessa história de que, de que não existe a separação em si, enfim realmente ele vai um pouco mais longe, acho que, da esfera, ele, ele dá salpicadas em assuntos que claramente ele tem pouco conhecimento, mas eu acho que o livro, para quem quer entender minimamente do, do que é a física quântica, eu acho que é uma excelente porta de entrada. Foi muito importante para mim ler esses livro nesses dias. Mas daí eu fico pensando, toda vez que a gente entra nesse caminho dessas questões e você fala para mim, pô, a pessoa tem que ter o um mérito, tem que ter a reciprocidade... E eu concordo quando eu vejo essas pessoas incríveis, que talvez não sejam as mais ricas, as mais poderosas, mas que têm a luz e a chama dentro delas, porque elas fazem algo pelos outros. Mas na vida da nossa da sociedade, como ela está estabelecida hoje, da forma como a gente colocou, eu percebo que a arrogância, o egoísmo, o pensar em si mesmo e na própria tribo ainda paga muitos bons dividendos e eu vejo que essa 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 sensação de que estamos numa guerra eu eu preciso ser egoísta eu preciso ser arrogante não posso perder o meu drive enfim essas questões morais e éticas são questões são sofisticações de uma de uma era que ainda não existe eu acho que a gente ainda vive nesse momento e, e, e o feedback loop que eu vejo a minha volta e está nas notícias todos os dias, enfim, tanto no mundo da economia quanto dos esportes, é ainda uma ideia de que o individualismo e o egoísmo prevalecem. E é aí que eu fico. Que eu penso. Eu não acho que, tudo bem, a gente não está medindo a felicidade, não está medindo a evolução espiritual, mas eu ainda acho que a matéria aqui no Matrix recompensa de forma desproporcional essas atitudes e, e pensamentos e formas de estar no mundo.
0: Você sabe que eu não tenho certeza, eu entendo o, o que você está dizendo a partir da, das informações que normalmente a gente recebe. Mas eu não tenho certeza se, em geral, todo mundo é assim, então absolutamente egoísta e autocentrado, o tempo todo. Eu, eu vejo, por aí afora, Montes de pequenos, ou, ou até não tão pequenos, gestos de generosidade, de solidariedade, de, de compaixão, de identificação. Eu acredito, sim, que hoje em dia a gente superou uh, a falsa virtude. Quer dizer isso, não está muito na moda você fingir que você é um cara super do bem, quando, na verdade, nem tanto. Hoje em dia você está muito mais livre você só pensar em você e, e, e ficar o tempo todo é, cultivando você mesmo, como se você fosse uma ONG de eu sozinho. Então eu acho que isso está até mais na moda. Mas eu vou te dizer que eu não estou convencido de que, de que essa é a realidade da humanidade como um todo. Eu tenho a impressão que se nós estivéssemos vivendo desse jeito realmente... Uh, a gente já tinha se ferrado de uma maneira irremediável. O que eu tenho a impressão, isso sim, é que nós vivemos o narcisismo dos grupos. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que nós conseguimos ser muito generosos e compassivos e, e compartilhar dentro daquele grupo que a gente acha que tem a ver com a gente. Então, no mínimo, a... Ah, para minha família e para os meus amigos, tá? para os meus parças, para os meus colegas, pelo menos para esses, eu acho que essa, essa solidariedade, essa contribuição existe. E eu acho que simplesmente, à medida que a consciência vai amadurecendo, ela vai expandindo esse grupo. Eu acho que é essa a ideia. Eu acho que parte do problema nos Estados Unidos hoje é justamente isso, são níveis de consciência diferentes que estão brigando. Então tem uma parte dos Estados Unidos que já flerta com a ideia de uma humanidade expandida, que inclui realmente todos. Enquanto que tem, enquanto que tem uma outra parte que é nativista e que vê, não, nós somos este grupo e nós só existimos porque nós somos diferentes dos outros grupos. Eu acho que essa é a, é a briga primordial e tem mesmo um, um, um processo de evolução da consciência aí. Então, só, só para concluir, eu acho que existe, sim, esse outro lado. A questão é o quanto que ele se expande. Quando você fala em, em, em dividendos, em, em você ser egoísta, eu acho que tem mais uma coisa assim... Do, os vaidosos e os egocêntricos, eles são bons de marketing, em opinião.
1: Um bom ponto. Mas eu só reiterando aqui, eu não acho que a humanidade inteira é assim, pelo contrário, mas o que eu digo é que esses são comportamentos ainda uhum. aceitos e estimulados muito pelo que a gente vive é. hoje em dia. E acho que, como eu disse, acho que ainda pagam alguns dividendos.
0: Sim. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Gol, você que está aí calado, meditabundo... Você assistiu Soul, afinal, ou ainda não?
2: Não, não assisti porque eu preciso assistir com a plateia certa, né? Eu tenho uma hum. plateia definida para assistir esse filme e eu não consegui reuni-la ainda. E é. ele está na minha tela para assistir sozinho. Vou ter que assistir hoje, acho que a plateia foi embora. Mas queria assistir a primeira vez com, com, a, com, a, com essa turma que eu. Que, enfim. Com as, com as filhas, né? Uhum. É, agora, eu estava aqui quieto, porque esse tema que vocês estão levantando é um tema que eu acho que eu poderia falar por noites. E, e é difícil começar, mas eu, eu acho que tem duas coisas que sempre me vêm muito à cabeça, que é, dificilmente a gente vai encontrar algum tipo de movimento que, em última instância, possa ter todas as boas intenções se ele é originado na dor ou na raiva ou no, ou no medo e, por, portanto, na separação. Né? Então, por mais bem intencionado que seja o movimento, eu acho que a primeira coisa que se você realmente quer salvar os golfinhos e está disposto a matar os outros por isso, eu acho que é o primeiro exame que você tem que fazer com você mesmo e qual é a parte de você que precisa morrer. Mas, é, e a outra coisa que me vem muito é a história do que era chamado, né? ainda é chamado do golden chain da espiritualidade, né? a corrente dourada, que é a grande armadilha do processo espiritual, que é justamente você começar a se nutrir da ideia de que você que a sua tribo, espiritualizada é melhor do que a tribo do vizinho ainda não espiritualizada uhum. e portanto você é, é, de, é tem mais mérito do que o do que o próximo não. porque talvez você enxerga o um mundo que ele não enxerga ainda portanto ele é ignorante você é, é sábio é eu sinto Como... que você quer falar e enquanto eu não deixar você vai ficar apontando o dedinho não e não isso... então não, fala não.
0: Não é, não é, não é. É que eu fiquei eu fui, muito. Acordado. Eu fui outro dia,
2: um ouvinte me, me foi tão veemente, dizendo: olha, você não pode interromper o BI daquele jeito. Então hum. eu falei assim: eu vou então me autopoliciar para que a partir desse hum. ano só o BI possa me interromper.
0: Ah, não, não, não. Eu não Ele estava
2: queria... concordando.
0: Eu estava concordando, eu não estava querendo te interromper. A gente só
1: concorda em 2021, é uma coisa de louco.
0: <risos> pelo contrário mas é que eu vejo aí a oportunidade de a gente entrar num tema espinhoso e fundamental fundamental eu acho que esse daí a gente vai conseguir rock the boat né? e sair desse chazinho com torradas que a gente está hoje tá é o seguinte, não necessariamente porque nós vamos discordar aqui mas porque nós vamos agitar o tema, que é o seguinte. O que você falou é maravilhoso. Não dá para você realmente chegar em algum lugar interessante se depois que você chegou nesse lugar interessante, você acha que você ficou melhor do que alguém. Tá? Se você fez toda essa jornada, foi lá, subiu no Himalaia, etc., ficou, meditou, zilhões de anos na caverna, tudo mais, etc., para depois você achar que você é muito especial. Você é um otário. Basicamente é isso que eu tenho para dizer para você. Você é um otário. Você usou muito mal o seu tempo porque era tudo isso só para você chegar nessa conclusão idiota, seu imbecil. Não é nada disso. Ah, eu, eu falo assim sem nenhum problema, porque é, é, é isso mesmo que eu acredito. Porém, isso não significa que não exista, sim, diferença de maturidade e que todo mundo possa falar do mesmo lugar. Isso não significa que não exista evolução. Ou seja, o fato de que ninguém é especial não significa que tudo é relativo. Ou seja, ninguém é especial, mas existe sim aquele que foi mais longe, existe sim aquele que sabe mais, existe sim o expert e o principiante. Porque no momento em que você nega isso, você nega a possibilidade de qualquer evolução. E aí, se não há evolução, não precisa de transformação, não precisa de nada. Vou dar um exemplo. Tem um documentário bem interessante. Bom, também, no,
2: né? Só não use de exemplo aí aqui que você está querendo criar aqui dentro do elefante agora.
0: Tudo não. Bem, você
2: não. já está mais desenvolvido. Nós temos aqui que você já você já avançou mais nisso. Temos a pressão. Eu continuo isso, pintando o no... tempo do lado
1: de fora. <risos>
0: não, não querido você é tão especial que você não precisa desse tipo de argumento escute é, vocês viram Voices of Fire? não, qual que é esse Voices of Fire você assistiu algum? gol? não, eu não fala muito bem, Voices of Fire é um documentário onde um pastor resolve fazer um coral gospel com diversidade então, isso significa que ele quer fazer um coral gospel onde ele vai botar latinos, ele vai botar brancos, ele vai botar índios, ele vai botar o que for, toda a diversidade possível é, no coral gospel, tá? Com histórias muito bacanas de cada um dos, dos, dos cantores, porque vocês sabem que não... Na, na cerimônia gospel, é muito importante a parte do testemunho. Quer dizer, quando o cara vai contar da própria vida, de todos os problemas que ele teve, de como ele teve uma experiência transcendente que o levou para um outro lugar. Muito bem. Por que, que eu puxei esse assunto? Tem várias razões, mas a é mais importante agora é uma só. Eles pegaram as pessoas que tinham mais fervor, que tinham bela voz, que tinham toda a diversidade do mundo e colocaram elas para ensaiar. Muito bem. Durante o um ensaio, porém, veio uma informação. Depois daquele grande acolhimento, eles viraram e disseram, vão ficar as pessoas que conseguirem cantar direito. tá? Então, com toda a diversidade do mundo e toda a compreensão e o amor e... A e a unidade ali representada, meu filho, se você não consegue decorar a letra, e se você sempre desafina, e se quando chega na hora H você fica tão nervoso que você gagueja, você vai ser cortado. Então, com toda a capacidade de você absorver as mais incríveis histórias, é um coral. E a regra no coral é você cantar afinado, direito e você tem um blend bacana com o resto do couro se não, se a gente simplesmente bota a diversidade para funcionar sem nenhum outro critério basicamente assim you do your thing, I do my thing e a única coisa que a gente tem em comum é que a gente usa filtro solar a gente vai ter um caos e a gente vai ter uma invasão do Capitólio por semana tenho dito
2: Vamos só é, salientar aqui que essa invasão foi prevista no episódio próximo do 27 e 26, tá? como o início da guerra civil americana.
0: É verdade.
2: Foi prevista. Você
0: previu, eu sou testemunha. você previu exatamente assim, exatamente desse jeito. Na verdade, a surpresa interessante quanto a esse assunto é como demorou para a tua previsão se confirmar. E isso me lembra... Aquelas coisas que o terapeuta percebe. Sabe quando você vê uma relação abusiva? Aquela relação muito abusiva, muito tóxica, em que a outra pessoa te humilha, te trata mal perante os amigos, e você vai ficando paralisado. Você, ao invés de reagir, você fica quase que hipnotizado em ver não só até onde a outra pessoa vai chegar, mas o quanto que você consegue aguentar de tudo aquilo. E você fica ali dentro daquela relação abusiva, paralisado, 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 até que tem um momento em que a outra pessoa se excede. E isso é fascinante, porque esse lugar do excesso não é previsível exatamente, a gente não sabe o que, que é. Mas tem uma hora que, sei lá, de repente a outra pessoa chega e dá um tapa, ou fala alguma coisa inaceitável, e aí faz assim, ó, crack e acaba o teu transe. E aí você que está como um ratinho branco diante da naja durante um tempo incrível, você vira e diz, agora basta. É um barato ver isso. Porque eu acho que teve muito isso na opinião pública americana nesses últimos dias. É interessante ver isso em níveis, níveis coletivos. Ainda que é claro, a história esteja muito longa pela frente ainda, né? esteja muito longe de terminar.
1: Eu estava achando que Provavelmente o Trump ia sair sem a gente ter que ver a previsão do gol se realizar. Eu vi que ele estava fazendo barulho, mas eu estava achando que, de alguma forma, o barulho não tivesse ganhando atração que precisaria. Mas, ô,
2: ô, Snow, é, vamos aqui nos remeter ao episódio 1. Eu hum. acho que a gente fez a pergunta se o, se o mundo era uma projeção externa de uma condição interna. E. Fundamentalmente, o que a vai assistir agora, e aí eu me remeto à história dos golfinhos, porque não é muito diferente, em última instância, é como é que você vai manifestar a tua dor. Né? E o que você mais vai ver? Se tiver alguém que realmente... Eu, eu não vou nem dizer incitar, porque seria muito óbvio, mas é muito mais agrupar as pessoas que têm o mesmo tipo de dor e segmentá-las e dar elas uma voz e dizer, escuta, você não está abandonado, você não está sozinho, era a função primordial e única feita pelo Trump até agora, né? Em última instância, foi assim que ele foi eleito, é assim que ele tinha que sair. Uhum. É, não tinha nada de diferente disso, né? Separação, é, polarização, divisão, como é que se alimenta isso, né? E, e aí eu acho que tem uma coisa interessante acontecendo, porque, embora os Estados Unidos tenham essa característica muito clara, né, acho que nessa divisão da população, tanto na origem como na mentalidade, nas crenças e tudo mais, vem um pouco de, que é uma curiosidade minha, como é que fica isso no que a gente acredita que é uma era nova, que é uma era muito mais do ser do que do ter, que seria essa era de aquário, que seria essas mudanças. Uhum. Será que isso é uma coisa que vai simplesmente ficar tão ridícula que vai se dissolver? Ou vai nesse, vai ser uma uma guerra do, do tipo, é tudo bem, você invade ali o Capitólio, você quebra tudo, eu vou olhar, e você vai ser... Você vai só demonstrar o que você está sentindo e eu vou observar, e isso vai ser um ridículo... Que com o tempo vai se dissipar e você uma hora vai ter que olhar para dentro. Essa é uma dúvida que eu que ainda que eu ainda tenho.
0: Olha, para mim, sendo fazendo uma generalização e uma simplificação, o que raramente eu faço desse nível, mas pelo menos aí eu fico simples. É assim, eu não acredito em progresso sem o princípio de que somos todos responsáveis por tudo. Tá? Então, é, tudo aquilo que é reprimido tem que vir à tona e tem que ser assimilado e tem que ser integrado. Na verdade, quando você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, tem uma fala que tem se repetido muitas vezes, e o próprio Biden está usando isso, e que mostra claramente como eles ainda têm muito pela frente, até a coisa ir para um lugar melhor ele tem dito, we are better than this. Né? Eles adoram dizer isso. Uhum. Não, não é quem nós somos. Nós somos melhores do que isso. E, na verdade, nada na história americana sugere que eles são melhores mesmo. Eles tem um podem... ponto bem
2: interessante aí, viu? Bem é, interessante. Porque, querendo podem... ou não, o Biden é. passa a ser o golden chain da história, né?
0: Exatamente. Exatamente. Então, o que eu acho é assim, essa frase é a frase da neurose. Essa frase de que nós somos melhores do que isso é a consciência que sempre pegou esse lado escuro da alma americana e deixou reprimido.
1: É a sombra desintegrada, né?
0: Exatamente. E é, quanto mais você disser, "We're better than this, mais paralisado você fica quando você encontra um demônio que está livre para agir essa, essa sombra de uma maneira plena. Vejam, a parte mais interessante do que aconteceu, e precisa ser falado disso, foi a reação da guarda do Capitólio. Essa é a parte mais interessante. A parte interessante não, não eram aqueles, aqueles coitados com um chifre na cabeça. Né?
1: O cara livros. que é... Xamã psicodélico, inclusive.
0: Ah, então. Aqueles caras... Não são aqueles pobres coitados ali que são os trânsfugas da alma ali que, que realmente são fascinantes. Fascinante é... Trânsfugas
2: o... da alma. Por favor, coloca Trans... aí nosso... Depois a
1: gente vai colocar
2: nas transfugas referências. Trânsfugas da... Vai, vai, referência. <risos> Esse
1: já é o um episódio de Trânsfugas da Zona. Da... Tá,
0: eu sei lá, me, me, me perdi aqui.
1: <risos> me, me, eu me... falando, O mais interessante era... Eu me exaltei, os... eu, sei, mais... eu sei, eu me exaltei. O... Não eram os Trânsfugas, é eram as os... é. coisas do Capitólio. A é. do Capitólio. A polícia do Capitólio.
0: A polícia do Capitólio estava paralisada. Todo mundo sabe, e eles sabem, que se fossem 200 negros, estavam todos mortos. Mas a verdade é que essas pessoas que fizeram isso, elas são muito mais próximas dos policiais do Capitólio do que seria confortável. Então, eles não tinham vontade nenhuma de reagir. E a maior prova disso, hoje me contaram uma incrível. Esses caras estão sendo presos agora, né? é? Uhum. Eu não vi vídeos das prisões. Vocês viram alguma coisa? Não, não vi,
1: não vi. Eu até busquei para ver se tinha alguma então, coisa, daí descobri é algumas coisas. Mas... Eu
0: não vi nenhum vídeo, não tive tempo. É, é
2: como se fosse a guarda pretoriana... Prendendo o Filho do Imperador.
0: Exatamente. Só que teve uma que é para a gente não esquecer. Tem um desses carinhas aí, não sei se foi qual deles, que foi preso e tem um filme, né? a filmagem da prisão dele, e ele solta a seguinte. Por que vocês estão me tratando assim? Parem. Vocês estão me tratando como se eu fosse a fucking nigger. Ele falou isso. Nossa, tá. É. é raro ver o Goku completamente estarecido, como eu tive o privilégio de te ver agora. Então isso é a sombra vindo à tona, né? Isso
1: é isso é a sombra vindo à tona. Isso Pelo é de a Deus. sombra
0: vindo à tona. Então não não Estou na Guerra conseguir. da
2: Secessão, só isso.
0: É, nada mudou. Nada mudou. Por que está a, a, tá a bandeira confederada entrando no Capitólio? Porque, de fato, aquela guerra civil não foi integrada. Eles têm uma cisão de alma que parou ali. Tá?
2: É, mas foi exportada.
0: Claro. Exatamente. Mas isso daí é o que acontece. Como você bem sabe... Quando você tem uma uma doença, uma neurose, uma patologia, e você tem influência e poder, isso é contagioso, né? E não é por mal. Isso podia ser o contrário, podia ser qualquer outro povo faz a mesma coisa. Simplesmente somos todos um só. Então é essa que é negócio que foi exportada. Somos, é nosso problema. Todos os problemas são nosso problema,
2: uhum, uhum.
0: né? Então ajudá-los, é o que a gente tem que poder fazer sempre que, né, que, que quiser, ou sempre que tiver chance, a gente tem que, tem que querer. Não tem esse negócio é um problema deles. Não, isso é nosso problema. Seríamos nós. Né? Provavelmente a gente conhece gente que, se fosse americana, estaria ali. Talvez nós, se tivéssemos crescido nos Estados Unidos, fôssemos o cara do chifrinho ali, subindo. Vai
1: saber? Vai saber? E... É tão nosso que a gente já tem um roteiro escrito inteiro...
0: Ah, bem lembrado.
1: Né, para a gente poder é. reviver ele em terras, terras brasileiras ah, daqui a pouco é, também. Né? É tudo
0: a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. E o fato é, não dá para ficar com nenhuma sombra oculta. E olha, vai integrar uma <risos> sombra só fazendo meditação para ver o que é bom para a tosse. Né?
2: É, eu acho que eu que já fui todas as coisas... <risos> em algum momento já fui o cara do chifrinho no Capitólio em algum momento da minha vida é... acho que é é muito interessante ver como como isso só se desconstrói na medida que você quando você percebe qual é essa parte de você que ainda está ali né? por menor que seja é só desse lugar que você pode transformar em última instância, o que você está assistindo, começando por você. Né?
0: Uhum.
2: Porque essas coisas são todas para a gente. Né?
0: Uhum. Tudo
2: isso uhum. ainda é... Senão fica aquela história do índio que enxerga, não enxerga a caravela. Né? Se só... é. você ainda está enxergando a caravela, porque tem um pedaço é. de você que ainda entende aquilo.
0: É. É... Isso mesmo. Eu gostaria de aproveitar esse momento para puxar aqui o significado de trânsfuga. Porque eu usei essa palavra meio possuído. E eu disse, será que eu usei errado? E eu fui olhar. Eu estava possuído mesmo. Sabe o que significa exatamente trânsfuga? Soldado ou militar que, em tempo de guerra, deserta das fileiras do exército de seu país e passa a servir num exército inimigo.
1: E ele é um trânsfuga das almas.
0: Desertor. Eu chamei esses caras de desertores da alma. Nossa. Nossa. É, foi legal,
1: gostei. Mas eu, eu queria gostei. voltar, é. pegando o trânsfuga das almas e pe pegando isso que os americanos nos deram semana passada e voltar nesse no tema que você puxou, que é outro presente que essa mesma cultura deu para gente, que é o sou né? Uhum. Sim, sim. Que é, que é muito interessante pensar que a mesma sociedade gera essas duas situações midiáticas opostas,
0: né? É, a humanidade faz isso, nós fazemos isso, nós temos isso. E sem entrar em detalhes excessivos, o Sol tem uma chave importante para tudo que nós estávamos conversando hoje. O Sol tem a seguinte chave. A gente está se perguntando o tempo todo, existe um outro caminho que não seja simplesmente o caminho da desconstrução, ou pelo menos que acelere o processo da evolução e da libertação. E esse caminho é, procure expressar a voz da tua própria alma, sem excesso de teoria. Ah, mas o que é a voz da minha alma? Escuta, é como o Louis Armstrong, quando perguntaram para ele o que era jazz. A resposta dele foi: se você precisa da resposta, você não entenderia ela. Então é o seguinte: a voz da tua própria alma, quando você encontrar, você vai saber. Procura. Tem uma voz querendo se expressar. Se você vai atrás disso vai atrás daquela contribuição única que você tem para dar para o meio seja ela em que nível for, não estou falando profissionalmente, eu estou falando procure encontrar uma contribuição que seja a sua e pode ser num espaço pequeno que ela se manifestar. Se você vai atrás disso, você se põe a serviço de algo dentro de você que tem mais valor do que a tua sombra, do que os teus medos, do que a tua neurose. E aí, não é só que você vai desconstruir as suas barreiras para sentir um pouco menos de dor. E eu acho que esse é um ponto muito importante. Uhum. Porque eu que passo a vida ajudando as pessoas nesse processo, eu infelizmente vejo com muita fre fre é, frequência a dor diminuir e as pessoas se acomodarem. E quando isso acontece, muitas vezes eu me pergunto se eu podia ter ajudado... Aqui as pessoas perdessem muito da dor, mas não perdessem um incômodo. E a melhor resposta que eu tenho é, se você vai atrás da voz da tua alma, isso gera um incômodo. Se você acredita que você tem uma expressão única, ainda que ela possa ser limitada, ainda que ela possa pe ser pequena, que você tem que fazer, então você tem um dever com você mesmo. E isso gera um incômodo para além da dor.
2: Esse ponto que você levantou, ele é... Ele, acho que é um, ele é fundamental, porque é um processo muito natural esse de você, na medida que a sua dor diminui, você se acomodar. né? E dificilmente a gente vai estar tá num projeto sempre de buscar essas transformações, que não tem, não tem um, em paralelo, um desconforto qualquer. E eu acho que a grande saída justamente disso, essa transformação não está focada em você. Porque a partir do momento que você está integrado num contexto onde você se nutre da sua transformação junto com a do outro, e as dores sempre permanentes, ou sempre presentes, né? não permanentes, mas presentes, se não for a sua, é a do outro, e você já entender como aquilo passou por você, como é que você ajuda, em última instância, você está sempre dividindo aquilo que serviu para você e se relembrando e se reensinando enquanto você está ensinando o outro, acho que é essa é a melhor saída para você escapar desse dessa armadilha.
0: É, é. a saída é para além da dor, que é sempre um caminho e sempre o caminho que a gente vai ter em caso de distração ou de preguiça para além da dor é a consciência de que você tem algo de valor para contribuir encontrar o ouro em você que tá em algum lugar e honrar esse ouro que você encontra em você se você aceita a responsabilidade, o desafio de ter algo de valor e de que você precisa contribuir, está uh, tudo bem. Só que um detalhe, né? no fundo é como se fosse assim, essa história do valor é quase como um bitcoin. Você não tem valor por você mesmo. O teu valor é justamente a capacidade que você tem de acender um brilho e uma luz dentro do outro. E é isso que você tem que procurar. Agora você tem. Você tem que descobrir onde é que está. E se você foca nisso, com o tempo na tua jornada, o componente da dor vai ficando cada vez menos importante. Não quer dizer que a dor vai desaparecer, isso é impossível. Mas a dor passa a ser alguma coisa que está ali, quando está ali. E não é mais o protagonista de quem você é a vida começa a ficar alegre quando você não é mais definido pela dor que você carrega.
1: <risos>
0: Ode a todos os trânsfugas.
1: Né? Não, mas eu
0: gostei muito daquela outra frase que é, é eu que já fui tudo na vida.
1: Eu que já fui tudo na vida. É um. Começamos daí, é a linha
0: com, do Raul, hein?
1: Inclusive o chifrinho do Capitão.
0: É, eu que já fui tudo na vida. Né?
1: Eu, é do, eu, Raul. Eu, eu, é do eu, Raul. Eu posso provar. É do Raul.
0: É assim, eu que já fui tudo na vida transfuga de mim.
1: Mas o... Agora, aquela ideia do Soul quando ele fala do flow hum, lugar... Não do... viu o filme ainda. Não, não viu, só... ele não viu. Mas, mas é não, sem não, spoiler, não. sem spoiler. Não, é só... um
2: spoiler.
1: É só... Sou tem ali, tem coisas geniais acho que a gente precisa tá. fazer um episódio só sobre o flow é,
0: agora o eu só te peço uma coisa Gol, uma coisa só eu te peço eu não sei quando é que você vai assistir finalmente né? porque a tua vida é muito imprevisível né? ela é pior do que Nasdaq é impossível saber né, como é que é. você vai estar às, às 11 da noite de algum dia né? eu vou de uma... hoje tá, mas Nozinho. então eu só te peço uma coisa eu quero uma mensagem para nós, no nosso WhatsApp dos Elefantes, assim que você acabar de assistir. É isso que eu quero. Um depoimento, inclusive... Uma,
1: uma mensagem transfugada. Não entendi
0: o que, que vocês viram nisso tudo. Também aceito. Né?
1: Pode ser vale choro compulsivo
2: coisa. também. Pode,
0: pode, pode, pode tá. ser. Pode ser digitado em lágrimas, não tem problema <risos> Eu quero saber muito o primeiro impacto que você teve. Porque, assim, a sensação que eu tive vendo o filme, basicamente, é que. Sabe aquela famosa luta do Ali contra o Foreman, que aconteceu nos Aires nos anos 70? Né? Eu senti como se, de repente, eu tivesse entrado dentro do ringue, os dois parado, olhado para mim e resolvessem os dois bater em mim. <risos> a sensação é mesmo? era essa.
1: Eu vou ver eu hoje. Achei, eu achei uma das maiores, mais bonitas e profundas obras de arte que eu já vi na vida. É? Assim. é. Eu, é. eu, eu olhava vê,
0: é e... do que eu quis dizer. É,
1: é. é. é assim, eu, é, o meu impacto ele foi mais amoroso.
0: Não, Mas, é, não, é. é. É... porque eu rolava literalmente pelo
2: chão, então...
1: É, é, é... é.